0: Schönen guten Morgen, Servus, hier ist das Sani, herzlich willkommen. Heute am 11. September 2020 zur 443. Folge Verbinde die Punkte. Läuft doch super. Den Titel wähle ich heute, da ja beim einen oder anderen die Vermutung aufkam, dass auch ich inzwischen einen gewissen Pessimismus hege. Ähm, ja. Nichts wäre der Wahrheit ferner. Ich sehe die Dinge weiter sehr, sehr positiv. Möchte die natürlich, um eine gewisse Neutralität zu wahren, ja immer ein bisschen relativieren, um ja, meine eigene Sicht der Dinge nicht zu so dominant werden zu lassen. Wenn man mich persönlich fragen würde, menschlich fragen würde, wie ich ja, die Entwicklung der Welt sehe, wie, wie ich unsere aller Zukunft sehe, dann kann ich nur sagen, besser ähm, könnte es nicht laufen, auch wenn es natürlich auf unserer großen Bühne sehr, sehr chaotisch aussieht, auch wenn sehr, sehr viele schlimme Dinge auf unserer Erde passieren. Aber, und da stehe ich mit Sicherheit nicht allein, ich denke, wir erleben ein biblisches Zeitalter, in dem ja, sehr, sehr viel an die Oberfläche dringt. Und meines Erachtens erleben wir eine sterbende Hydra, der in diesen Tagen die letzten Köpfe abgeschlagen werden. Zumindest werden gewisse Vorbereitungen dazu getroffen. Dass die Welt ähm, ja, in Flammen steht, im wahrsten Sinne des Wortes sehen wir tagtäglich viele ja, kommen da tatsächlich ins Grübeln und befürchten eine weitere Verschlimmerung. Es gibt einen schönen Spruch, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Und ich denke, genau das erleben wir in diesen Tagen. Also, nicht verzagen und weiter in Ruhe unser globales Theaterstück verfolgen. Ich weiß, dass viele, viele Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, an den Rand der Existenz gedrängt werden, aber... Ja, es ist immer sehr schwierig, als Außenstehender da schlaue Worte zu benutzen. Allerdings denke ich, dass jeder ähm, sein Los auf dieser Welt ähm, ja, pränatal sozusagen gewählt hat, auch wenn wir das in unserer dreidimensionalen Welt nicht so leicht verstehen können. Und jeder ist in dieser Zeit an dem Ort und an dem Platz, an dem er gehört und ja, Ich verfalle <lacht> zu Beginn schon wieder in eine gewisse Philosophie, allerdings ja, würde das wohl jetzt auch zu lange dauern. Das könnte man vielleicht mal in einem Gespräch ähm, ohne ähm, visuelle Ablenkung behandeln. Heute möchte ich wie immer mal wieder dieses globale Theaterstück beleuchten, denn es war sehr, sehr viel los und ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen. Auch wenn ich einen Tag Pause einlegen wollte, ist es viel zu viel passiert heute und ja, auf das möchte ich im Folgenden eingehen wie immer. Macht euch die eigenen Gedanken, lasst euch nicht an der Nase herumführen, lasst euch nicht verarschen und trefft eure eigenen Entscheidungen. So, und dann wünsche ich trotz allem viel Spaß und ja, wir beginnen mit den ersten Meldungen. Ja, wie schon erwähnt, ist viel passiert und eine ja, gute Nachricht <lacht> gleich zu Beginn. Die German Angst, so klein wie nie. Wohlstand vor Gesundheit, heißt es hier. Worüber sorgen sich die Do Menschen in Deutschland? Eine Anstückung mit dem Coronavirus, die Weltpolitik, die Ehrenfeierversicherung fragt nach den Ängsten der Deutschen. In diesem Jahr zeigt der Seismograph der deutschen Befindlichkeiten einen deutlichen Ausschlag. Ja, Ausschlag ähm, als Peak gemeint und nicht als ähm, ja. Kleine rote Punkte auf der Haut, auch wenn das natürlich zum Thema des Jahres ganz gut passen würde. So, also alles nicht so schlimm, vor allem wenn es um das viel zitierte Virus geht. Und ja, dann kommen wir zum Thema des Tages in Deutschland. Es war ja am heutigen oder am gestrigen 10. September der bundesweite Warntag. Und hier heißt es, worst case ist der Stromausfall. Es gab gewisse Gerüchte im Vorfeld, dass es hier zu einem deutschen 9-11 kommen sollte. Ja, nichts derartiges ist meines Wissens eingetreten. Allerdings ja, wäre tatsächlich der Ablauf <lacht> zu erwarten gewesen. Denn wie so vieles im, im Staate Deutschland funktionierte auch dieser ja, sogenannte Warntag nicht so, wie man es gerne gehabt hätte. Hier heißt es, Warnapp und mehrere Sirenen blieben still. Und da kann man eigentlich ja, quer durch die Lande schauen. Egal ob Berlin, wo die Sirenen nicht funktioniert haben, oder in Hamburg oder auch ja, in Bremen. Überall war der Warntag ein Fehlschlag, wie sie heißt. Unter anderem auch in Thüringen. Ja, es ist Warntag, offenbart große Alarmierungslücken. Und ja, alles in allem musste dann das Innenministerium eine Bilanz ziehen. Hier heißt es, der bundesweite Warntag ist fehlgeschlagen. Beim deutschlandweiten Probelarm sollte am Vormittag für Gefahrenlagen wie Unwetter oder Anschläge geübt werden. Doch am sogenannten Warntag ging vieles schief. Das Bundesinnenministerium zeigt sich selbstkritisch. Ja, vielleicht war hier mehr geplant. Und ja, ausgefallen wegen ist nicht. Wie gesagt, es gab gewisse Gerüchte im, im Vorfeld. Wie so oft ist mal wieder alles relativ ruhig geblieben und diesmal sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier ist es noch bei der Welt, dieser Warntag ist die eigentliche Katastrophe. Nun gut. <lacht> Das führt uns nun zu einem anderen Thema. Wir haben heute ja den historischen 11. September von 19 Jahren flogen vermeintlich zwei bis drei Flugzeuge in diverse Gebäude in den Vereinigten Staaten und daraufhin ja, erlebten wir den historischen Kampf gegen den Terror, den wir auch heute noch in seinen Auslöfern gerade in Deutschland spüren und auch in diesem 11. September war ja in den Vereinigten Staaten eine Übung angedacht. Hier heißt es, die NOET-Übung ähm, sah vor, einen Chat in ein Gebäude krachen zu lassen. Und wir sehen ja in einem Artikel aus dem Jahr 2004 von CNN, dass am 11. September eben diese Norred-Übung stattgefunden hat. Das ist nur eine kleine, ein kleiner Einstieg in die Welt der Verschwörungstheorien rund um 9-11. Und da gibt es vieles, 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 was es zu entdecken gilt. Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt und ähm, bin nach Jahren an einen Punkt gekommen, wo sehr vieles wieder über den Haufen geworfen wurde. Eine Sache, die... Ähm, ja, ich hier erwähnen möchte, weil es durchaus auch ins Jetzt oder eher heute noch gewisse Fragen aufwirft, ist die Ankündigung von Donald Rumsfeld am 10. September 2001, dass die Vereinigten Staaten, besser gesagt das Pentagon, 21 Billionen Dollar in den Sand gesetzt hat. Das hätte wohl größere Fragen aufgeworfen, wenn am nächsten Tag ja nicht diese ähm, weltweite Katastrophe stattgefunden hätte. Wie gesagt, es gibt viele, viele, viele Themen, die man sich hier anschauen könnte, Seins, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo anfangen soll, ähm, Thema Geld ist mit Sicherheit, ähm, ja, das Thema Building 7, Gebäude 7, ein Thema, wo ja vermeintlich gewisse Büros ihr zu Hause hatten, aber soll uns jetzt nicht interessieren, würde hier den Rahmen sprengen. Vor ja, knapp oder gut einem Jahr kamen dann neue Bilder heraus über 9/11 und ja diese Bilder, die gingen um die Welt schon eben vor knapp 20 Jahren, aber auch dann letztes Jahr nochmal erneut, als auf einer CD auf einem Flohmarkt hier eben neue Bilder entdeckt wurden. Und die meisten sehen hier glaube ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir überlegen uns, dass hier zwei Gebäude eingestürzt sind, also nicht mit dem Gebäude 7 und drei Gebäude eingestürzt sind voll mit Stahl und ja, ziemlich viel Glas. Und es hätte hier eigentlich einen riesigen, riesigen Schuttberg geben müssen. Aber wenn wir sehen, dass hier am Ground Zero noch parkende Autos zu sehen sind, dann fragt man sich, ja, wo eigentlich die Türme hingekommen sind. Ich habe dazu einen Tweet. Hier heißt es: Ja, viele verfangen sich in der ähm, kontrollierten Sprengung- bzw. Termit-Debatte, während sie ignorieren, ähm, dass es einen ganz anderen ähm, Aspekt bei diesem ganzen Zusammenspruch des World Trade Center gab. Hier heißt es weiter annähernd, also fast alles, der 200.000 Tonnen Stahl hat sich buchstäblich in der Luft ähm, vaporisiert, und zwar in, in feinen weißen Staub. Und hier Sehen wir ein Bild, und ich habe es schon mal gezeigt, das Öfteren, glaube ich, wenn man sich die Videos ansieht, wir sehen, wie sich hier Stahlträger einfach in Luft auflösen. Und ich habe es ja, vor ein paar Tagen schon angedeutet. Für mich die relevantesten Fragen stellt in dieser Beziehung Dr. Judy Wood, hier ihre Homepage. Hier heißt es? Ja, die Türme sind nicht verbrannt. Oder sind zusammengestürzt sie haben sich in staub oder in der luft in staub verwandelt und hier gibt es viele viele aspekte die man sich hier diesbezüglich anschauen kann unter anderem hat es ja auch ein hobby gegeben am 11 september vor dem auch niemand <lacht> etwas weiß hier ein paar bilder dazu sehr sehr viel ist hier passiert und wenn wir uns das anschauen wir sehen tatsächlich dass ja, es eventuell eine art zogwirkung gab und hier tatsächlich ja, Concrete Steel, also wirklich Stahl in Luft aufgelöst werden. Wie das passiert ist, da ähm, darf man sich fragen. Ich persönlich habe da keine Antwort darauf. Es gibt Vermutungen, ja, ähm, es wird immer wieder von sogenannten äh, Directed Energy Weapons, also gerichtete Energiewaffen gesprochen, was für viele eine ganz krude Verschwörungstheorie ist. Aber wir sehen in ja, diversen Artikeln, dass hier doch im Hintergrund an gewissen Dingen geforscht wurde und auch Einsatz gefunden haben inzwischen in der militärischen Anwendung. Hier ist es nochmal, um was geht es bei der Hypothese rum, um diese gerichteten Energiewaffen. Und das führt uns gleich zu einem anderen Thema. Ich habe noch ein paar Artikel dabei, die zeigen, dass diese Energiewaffen, Durchaus schon Anwendung finden. Beim Militär hier ist es ein Laser der Navy, holt eine Drohne in einem Waffentest vom Himmel. Hier ist es offizielle des Verteidigungsministeriums, diskutieren, dass er den Rahmen für, oder für die Weiterentwicklung dieser ähm, gerichteten Energiewaffen. Hier haben wir eine solche Waffenanwendung, kann man auch an ein Flugzeug anschrauben und dort anwenden. Es geht weiter im Text. Ich habe hier eine Meldung von National Interest und hier heißt es vergesst Stealth Fighters, also die äh, Tankhappenflieger heißen sie glaube ich auf Deutsch wird werden die, die gerichteten Energiewaffen die Kriegsführung revolutionieren. So, und das bringt uns jetzt zu einem anderen, sehr, sehr aktuellen Thema. Hier heißt es, die Waldbrände in Kalifornien haben sich ja, ausgeweitet und... Nein, andersrum. Die Waldbrände in Kalifornien haben eine ähm, sehr seltsame neue Conspiracy Theory, also eine neue Verschwörungstheorie, ja, geboren, möchte man sagen. Und dieses Thema geht schon seit längerem, seit mehreren Jahren im Hintergrund durch die Pforen. Es wird vermutet, dass die Waldbrände, die in Kalifornien regelmäßig äh, wüten, durch eben solche Energiewaffen ausgelöst worden sind. Ich habe es ja, in vorherigen Sendungen immer wieder mal gezeigt. Wir sehen, wie Bro Bäume von innen verbrennen. Und das führt uns jetzt natürlich in die Gegenwart. Hier noch ein weiterer Artikel diesbezüglich ähm, Verschwörungstheoretiker sagen, dass Laser und explodierende Smartmeters dazu benutzt wurden, um Buschfeuer zu entfachen, um Platz für eine neue ähm, ja, Zuglinie zu schaffen. Da gab es auch mal was, gewisse Verbindungen und... Ähnliches hören wir aus Australien. Da ja, Heißt es ist eine bizarre Zugverschwörungstheorie ähm, hinter den oder eine bizarre Zugverschwörung hinter den australischen Waldbränden. Wer sich da ein bisschen, ein bisschen einliest, genauer wird sicherlich so einiges finden, was hier nicht so ganz stimmt. Wenn wir hier bei diesem Bild zum Beispiel sehen, dass Gebäude abgebrannt sind, während wenige Meter daneben noch Bäume stehen, die. Ja, recht grün wirken, sage ich mal. Es ist so wie immer: wenn die Dinge wirklich so wären, wie es uns erzählt wird, dann würden keine Fragen aufkommen. Verschwörungstheorien entstehen erst, wenn ja, ein größerer Kreis von Menschen die offizielle Lesart nicht mehr so ganz glauben will. Nichtsdestotrotz dürfen wir froh sein, eben ähm, ja, Agenturen wie Reuters zu haben, die immer wieder sehr picht drauf sind, gewisse Verschwörungstheorien wieder gerade zu rücken. Und hier heißt es in einem ja, doch recht aktuellen Artikel, die Waldbrände in Kalifornien werden nicht von ja, mächtigen Lesern ausgelöst. So, und das bringt uns jetzt tatsächlich ins Heute. Wie das Ende der Welt heißt es hier, Waldbrände erzeugen apokalyptische Stimmung in Kalifornien. Und da haben wir wirklich ja, beeindruckende und ja, apokalyptische Bilder, die uns hier von der amerikanischen Westküste erreichen. Waldbrand verursacht Tag ohne Sonne für San Francisco und ja, der Himmel war rot. In Kalifornien brennen mehr als zwei Dutzend große Feuer. Dichter Rauch liegt über weiten Teilen des Staates. In San Francisco legte er sich als orange-roter Nebel über die Stadt und ließ kaum noch Sonnenlicht durch. Ja, krass. Anders kann man es gar nicht benennen. Hier ein paar Fotos. Hier heißt es, die kalifornischen Buschbrände explodieren und verbrennen ungefähr 25 Meilen am Tag und hier noch ein paar Bilder. Hier ist es, der Himmel brennt in San Francisco und wir sind mit einer Drohne durchgeflogen und ja, apokalyptisch, anders lässt sich das nicht benennen. Ja, was passiert in Kalifornien? Ist es ein Zufall, dass gerade jetzt, wo die heiße Phase im Wahlkampf beginnt, wo Chaos auf den amerikanischen Straßen ähm, ja, sichtbar ähm, produziert wird, auch sehr, sehr viele Waldbrände ausgelöst werden. Oder ja, wo sie auch immer herkommen. Wie gesagt, die Energiewaffen können sie nicht sein, Verschwörungstheorie. Wer weiß, eventuell ist hier jemand nervös und versucht mal wieder ja die lunte zu zünden hier heißt es wir konnten die bäume explodieren hören mindestens sieben tote gab es bei den buschbränden in kalifornien oregon und washington und andere westliche staaten ich habe gleich noch eine kleine grafik dabei und ja auch in Salt Lake city kam es zu ja, verdächtigen Feuern in einem, ja, einem Waschsalon, mehr oder weniger. Also Feuer in Amerika, momentan ein großes Thema. Und ja, hier eine Karte, wo es denn in den Vereinigten Staaten an der Westküste so überall brennt. Alles natürlich purer, purer Zufall. So, wir bleiben kurz noch in San Francisco. Die Besitzerin des Friseursalons, die berühmt dafür geworden ist, Nancy Pelosi, die Haare geschnitten zu haben, möchte ihren Laden nicht mehr aufsperren. Sie hat Angst, zurückzukehren, aber das ist tatsächlich nur am Rande. Wir sehen weitere Feuer weltweit, ein Großbrand im Hafen von Beirut, wenige Wochen nach der Mega-Explosion. Auch hier wird im Hintergrund gemunkelt, um was es sich hier tatsächlich handeln könnte. So, bevor wir nach Europa kommen... Noch eine Meldung, die, glaube ich, in diesem Zusammenhang ganz entscheidend ist, mitunter US-Kriege seit 9-11, mindestens 37 Billionen Flüchtlinge. Eine niedrig angesetzte Schätzung, so das Projekt Kriegskosten der US-amerikanischen Brown University, in Deutschland werden indessen wieder Forderungen laut neu über militärische Interventionen nachzudenken. Ja, 37 Millionen Flüchtlinge durch US-Kriege. Man muss sich nur anschauen, wo diese Kriege vor allem geführt werden. Nämlich rund um Europa. Und auch hier darf jeder immer noch an Zufälle glauben. Das bringt uns nun zum Brand im Flüchtlingslager Moria, wo ja erneut große, große Brände ausgebrochen sind. Ich habe, glaube ich, schon darüber berichtet. Und auch hier gibt es gewisse Spekulationen, die inzwischen auch ganz offen ähm, diskutiert wird. Hier heißt es bei Maischberger, falls es von Geflüchteten angesteckt wurde, könnte ich das verstehen. Ja, hier soll eventuell sogar Brandstiftung belohnt werden. Ähm, diese Dinge werden tatsächlich sehr offen diskutiert und hierbei bei Tichy heißt es, eine koordinierte Aktion mit dem Ziel, dieses ganze Camp in Brand zu setzen. Und in einem weiteren Artikel, Brand im Lager von Moria, die Dorfbewohner berichten vom planvollen Vorgehen. Nach mehreren Corona-Fällen im Migrantenlager von Moria hatte die Athener Regierung einen lokalen Lockdown verhängt und plante die Errichtung eines Zauns um das Lager. Doch das wollten die Bewohner offenbar nicht hinnehmen. Die Einheimischen von Lesbos haben nun das Nachsehen. Ja, Ich berichte, es ist relativ ähm, neutral, sage ich mal. Kompakt online sieht es durchaus ein bisschen ähm, um, ja, konkreter nach Brandstiftung linke Asyllobby will Moria Migranten zur Belohnung nach Deutschland holen. Das Pulverfass Moria ist erneut und diesmal wohl endgültig explodiert In der Nacht zum heutigen Mittwoch brannte das Lager auf der griechischen Insel Lesbos ab, nachdem Asylbewerber an mehreren Stellen Feuer gelegt hatten Da auch die eintreffenden Feuerwehrleute mit einem Steinhagel eingedeckt wurden, wütete das Feuer, angefacht von starken Windböen bis in die Morgenstunden hinein ja, alles keine Zufälle, sage ich mal. Und hier heißt es erneut bei der Welt, dass es eine Agenda in den meisten europäischen Hauptstädten gibt, das Aussagen aus diversen Presseorganen. Ja, und wir sehen schon, dass die sogenannte, ich nenne es nicht Gutbürger, ich nenne es die Zivilgesellschaft, schon ja, laut wird und nach dem Brand im Moria-Lager ähm, die Evakuierung der Flüchtlinge fordert. Alles schon recht eingespielte ähm, na, Spielzüge, ähm, möchte man fast sagen. Und ja, dann geht's los. Die Forderungen kommen von allen Seiten das UN-Flüchtlingshilfswerk hat sich zu Moria geäußert. Die Bereitschaft in Deutschland für zusätzliche Aufnahme nutzen, heißt es hier. Die Bundesländer wollen Flüchtlinge aus dem Lager Moria aufnehmen. Also wie wir sehen, geht es alles recht schnell. Auch Rot-Grün in Wien fordert erneut die Aufnahme von Kindern aus Moria. Und es geht hoch bis ja, in die höhere äh, Politik. Merkel und Macron wollen eine Übernahme von 400 Kindern aus Moria in der EU. Ja, hier sehen wir die Kinder, ein Junge und ja, wie gesagt, hier ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, nicht in diverse Fettnäpfchen zu treten, nicht unmenschlich zu werden. Aber ähm, ja, ich sehe hier keine Zufälle mehr, sondern tatsächlich ein, ja, eine Durchführung eines Plans, die, und das muss man eigentlich immer wieder betonen, mit dem 11. September 2001 begonnen haben. Ja, hier ist der Streit um Flüchtlinge aus Moria. Der Artikel hatte eine etwas andere ähm, Überschrift. Griechenpremier ähm, dankt Merkel. Infizierte Migranten ähm, sind verschwunden. Ja. Und ja, wenn es um Infizierte geht, haben wir einen Experten in Deutschland. Jens Spahn, unser lieber Gesundheitsminister. Er möchte den Moria-Flüchtlingen helfen, betont aber, 2015 darf sich nicht wiederholen und dass das ja von zwei Seiten zu sehen ist, haben wir auch des Öfteren schon gehört. Ja, es stellt sich wohl nur einer quer, das ist Horst Seehofer. Ja, es ist Berlin vor der Ende der Blockade, doch Horst Seehofer, niemand darf länger die Augen verschließen, sagt Michael Müller nach dem Moria. eine Bundesratsinitiative soll Seehofers Macht einschränken. Ja, wir werden sehen, wie lange sich der gute Horst hier noch behaupten kann. Auch die hessische Europaministerin ist gegen eine Flüchtlingsaufnahme aus Moria. Sie nennt es beim Wort Brandstiftung, darf nicht belohnt werden. Wir werden sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Wie gesagt, ich betone es immer wieder, es ist natürlich es ist in vielen, vielen, vielen Fällen sehr dramatisch, was hier passiert. Aber dadurch, dass wir hier eine ja, Verschärfung der Lage, nicht nur beim Thema Migration, sondern so ziemlich bei allen Themen, Erfahren ähm, sehen wir, wie sich ja das Theaterstück die Welt im drehen wird, und ich hoffe, dass ähm, ja, wir in ein paar Jahren gänzlich andere Vorzeichen haben und es nicht mehr notwendig sein wird, ähm, dass Menschen aus ihrer Heimat flüchten, denn das sollte eigentlich das humane Ziel sein. Das so sehe ich das zumindest. Ähm, So, wir machen einen Themenwechsel und kommen zurück nach Berlin und schauen uns die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland an. Laut dem Berliner Verfassungsschutz war die Eskalation von dem Reichstag bei dem Corona-Protest spontan. Das ähm, ist eine Aussage, die... Ähm, ja, nicht bei allen so gesehen wird. Hier ist es Reichstagsturm, Polizei wusste vorab von Gefahr. Hier gibt es weiterhin sehr viele ähm, unterschiedliche Betrachtungsweisen. Der ein oder andere behauptet sogar, dass es da ähm, ja, doch Absprachen gab. Die Bilder wurden geliefert, aber ja, wem diese am Ende nutzen werden? Auch das äh, werden wir noch sehen. Auch hier gehen ja die Meinungen auseinander. So, die Polizei kritisiert die AfD für einen Obertionsbekannt im Bundestag scharf. Ähm, hier wurden Polizisten, die hier, die fünf Polizisten, oder drei Polizisten, fünf Polizisten sind die hier ähm, sich mutig ähm, dem Volk entgegengestellt hat, ähm, Beifall geklatscht. Die AfD äh, wollte nicht mitklatschen und das geht natürlich gar nicht. So, der Verfassungsschutz warnt vor Terrorgefahr durch Corona-Proteste. Es sei Resonanzboden für Extremisten und dazu auch eine Meldung. Ja Leipzig, 20 Polizisten bei Ausschreitungen verletzt. Auch hier handelt es sich mit Sicherheit um eine ja, rechte Demonstration. Aber ähm, wenn wir hier weiter runterlesen, und dann sehen wir, dass es hier um die Räumung eines weiteren Hauses im alternativ geprägten Stadtteil konnewitz ähm, ging. Und ja, das waren dann doch die politisch ähm, Andersdenkenden, also eher linksorientierten. Und während ja, so Großdemonstrationen wie in Berlin, wo ja hauptsächlich ähm, rechte Verfassungsgegner vermeintlich waren, relativ ähm, friedlich zumindest von Seite der Demonstranten abliefen, ähm, sehen wir immer wieder, dass ja, Proteste, die ja vor allem links dominiert sind, durchaus immer wieder mit Gewalttaten begleitet werden und ja, auch andere Formen des linken Protests ähm, ja, sehen wir immer wieder. Hier ja, ist es Reizgaspatrone für Söder, Brandsatz für Tönnies. Kampagne von Linksextremisten größer als bekannt. Aber ähm, ja, keine Angst, die Gefahr kommt weiterhin ausschließlich von rechts in Deutschland. So, und damit blicken wir nach München. Dort verbietet man eine Demo gegen die Corona-Maßnahmen mit 5000 Teilnehmern. Für diesen Samstag ist in München eine Demonstration gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern geplant. Die 5000 angemeldeten Teilnehmer sind der Stadt jedoch zu viel Angesichts der Infektionsgefahr sie die Zahl auf 1.000 Teilnehmer. Und ja, die Querdenker-Demo wurde damit auch auf die Theresienwiese verlegt. Das ist eh schöner. <lacht> also man versucht hier weiterhin die, äh, den Deckel auf dem Topf zu halten. Es wird nicht gelingen. Davon gehe ich tatsächlich nicht mehr aus. Hier ist es ein Zitat von Werner das war noch Zeiten, als man Querdenker als Ehrentitel benutzte. Heute ähm, sieht man das ja ein bisschen anders. Sowohl im Mainstream auch als auch in vielen alternativen Medien werden die Querdenker ja äh, kritisiert aus verschiedenen Gründen. Und auch untereinander gibt es mehr und mehr Streit, äh, möchte man meinen. Hier ist es bei Querdenken, ist bitterer Streit ausgebrochen mit Ballweg mittendrin. Und da stürzen sich die Mainstream-Medien natürlich drauf. Klar, wenn so viele Menschen zusammenkommen und nicht unbedingt immer das Gleiche wollen, dann entsteht mit der Zeit Streit und es wurde auch für genug Spaltungspotenzial gesorgt. Also ist das eigentlich ein ganz normaler Ablauf, den wir sehen. Auch unter anderen sogenannten Verschwörungstheoretikern gibt es Streit. Hier heißt es, als es um die Hitler-Theorie geht, da widerspricht Attila Hildmann vehement. Wir sehen hier Oliver Janich, Attila Hildmann, und Oliver Flash im Gespräch, auch hier, wer sich da ein bisschen interessiert, ähm, gibt es ja, einiges an Konfliktpotenzial. Ja, lasst sich streiten, <lacht> würde ich sagen. Ich denke, ähm, der geneigte Zuhörer und Zuseher hält sich da aus diesen Dingen sowieso raus. Ja, die Justizministerin Christine Lambrecht will nun Aufklärung über Verschwörungstheoretiker stärken. Kinder müssen schon in der Schule den Umgang mit Verschwörungstheorie lernen, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Sie plant ein Demokratiefördergesetz. Ja, den Umgang mit Verschwörungstheorien lernen, das muss ja nichts Schlechtes sein, wobei ich nicht davon ausgehe, dass das tatsächlich so gemeint ist. <lacht> ja. Ein Sektenexperte schaltet sich ein und warnt vor Verschwörungserzählung QAnon. QAnon wächst in Deutschland rasant, heißt es hier. Der evangelische Sektenbeauftragte Matthias Pöhlmann sieht die Bewegung QAnon hierzulande auf dem Vormarsch. Das lasse sich seit März beobachten und hänge mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zusammen. Ja, auf die Evangelen werde ich später noch ganz kurz eingehen. Und ja, das Thema QAnon ist international. Großes Thema geworden jetzt die letzten Wochen und Monate. Und hier heißt es, bei QAnon bekommt oder möchte das Nazitum ein Comeback. Antisemitismus, ein Antisemitismus-Experte ähm, zeigt Parallelen zwischen QAnon und dem Nazitum auf. Ja, man packt schon die <lacht> großen Keulen aus mehr und mehr. Ob das noch was bringen wird, werden wir sehen. Hier heißt es, Pence und Trump oder ähm, Mitarbeiter von Pence und äh, Trump nehmen an einer Kundgebung teil, die von QAnon-Supportern ja, organisiert wurde. Also hier wird der Zusammenhang zwischen Trump und QAnon mehr und mehr ins Licht gerückt und wir werden sehen, was da tatsächlich ähm, am Ende herauskommen wird und auch für Deutschland hat diese ganze Geschichte wohl einen erheblichen Einfluss. Ja, heißt es? Ähm, Donald Trump wird eine Inspiration für die deutsche, ähm, ja, für deutsche Rechtsextreme. Ja, Unter deutschen Verschwörungstheoretikern, Ultranationalisten und Neonazis wird der amerikanische Präsident ein potenzieller Befreier. Also hier kommen gewisse Themen durchaus schon hier im Fall der New York Times in den Mainstream. So. Ein weiterer Mensch, der wohl nicht besonders mit der, äh, zufrieden mit der Politik von Donald Trump ist, ist ein ehemaliger ähm, Chef von BBC. Er hat nun einen Post geteilt, in dem er Donald Trump den Tod wünscht und da, da muss er sich inzwischen tatsächlich hinten anstellen. Das ist eines der Zeichen für mich, dass Donald Trump ähm, durchaus ein guter ist. Denn viele, viele ähm, Kräfte sind so unzufrieden mit ihm, dass sie sich zu solchen Aussagen hinreißen lassen. Und ja, man muss sich nur die Gegnerschaft von Donald Trump anschauen. Ja, dann sollte eigentlich wirklich einiges klar sein. Wir bleiben kurz beim öffentlich-rechtlichen. Studie zu TV-Talkshows. Journalistenelite trifft auf Politikelite. Ja, und man trifft sich, man spricht und hält äh, ja, die Ideologie hoch. Das ähm, wird aber inzwischen von mehr und mehr Menschen erkannt. Und ja, man muss sich hier einfach nur die, ja, die Ein Einschaltquoten anschauen. Ob man es glaubt oder nicht, man kann sich die Kommentare unter den YouTube-Videos anschauen. Die Stimmung im Volke ist relativ klar diesbezüglich. Wir kommen zurück zu QAnon. Hier heißt es, dass Twitter nun dauerhaft einen QAnon-Account geschlossen hat. Dieser gehört zu einem Freund des australischen Premierminister um Scott Morrison. Und ja, das Ganze wegen äh, äh, schädlichen Aktivitäten. Von diesem Burns by 34 haben wir schon gehört und ja, Der australische Minister Scott Morrison hat hier wohl Verbindungen in gewisse Kreise. Da mag man sich doch wundern, wieso gerade Australien in diesen Tagen so rigide Maßnahmen fährt. Wir werden sehen, wie sich hier die Dinge weiterentwickeln werden. Wo wir gerade in Australien sind, kommen wir ganz kurz zu einem anderen Thema. Ein australisches Teleskop hat kein Zeichen, von Alien-Technologie gefunden und man hat dann doch 10 Millionen Sternensysteme abgesucht. Also, ja, wird es wohl doch nichts ähm, mit den Aliens, <lacht> möchte man glauben. Ja, wir werden sehen. Ist dann durchaus verwunderlich, da sehr, sehr viele, auch durchaus reiche Menschen ähm, wohl dazu übergegangen sind, die Suche nach Alien oder außerirdischer Intelligenz zu verstärken. Also, ich sage immer wieder, da wird was kommen, auf die eine oder andere Art und Weise, dass es durchaus immer wieder Meldungen gibt, die hier Fragen aufwerfen. Aber hier ein Beispiel. Hier heißt es, ähm, mysteriöse Lichter scheinen im Himmel auf. Das Ganze bei Tageslicht in einer US-City. Und hier beginnt man sofort, ähm, ufo theorien zu spinnen. Das Ganze passiert in... Ja, in irgendeiner US-Stadt, in Spartanburg, in North, South Carolina. Ja, wir werden sehen, was dabei herauskommen wird. Wir kommen zurück zum Thema Australien, der wohl ja, weltweit momentan, der Prominente Australier dürfte Julian Assange sein. Und hier heißt es, der russische Journalistenverband würdigt Julian Assange, ein wahrer Kämpfer für die Meinungsfreiheit. Ja, ähm, wenn ich das russische Journalistenverband lese, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sich hier ähm, nicht um russisch finanzierte Kräfte geht. Und man kann sich auch hier mal anschauen, wer sich alles für die Freiheit von Julian Assange Einsetzt, also für die Nicht-Auslieferung in den USA, dann dürften gewisse Dinge auch relativ schnell klar werden. Wir bleiben bei Assange. Hier ja, heißt es, er hat nichts falsch gemacht. Das sehe ich ähnlich. Und ich denke, da gibt es auch einige mächtigere Leute als mich, die das so sehen. Und ich habe mich über das vermeintliche Schicksal von Assange und seine Zukunft in der letzten Sendung schon ausgelassen. Ich hoffe für ihn und für uns. Dass das alles ähm, ja, seine Ordnung finden wird und das relativ äh, zeitnah. Und ja, hier ist es dann weiter. Die Anhörung von Julian Assange wurde nun übers Wochenende passiert, da der Anwalt einen Covid, also einen Corona-Test machen muss. Das Ganze wird dann Montag fortgesetzt. Wir werden sehen. Assange an dieser Stelle alles äh, Gute. So, dass im Fall Assange in den Vereinigten Staaten natürlich ähm, Gerichte eine Rolle spielen werden, habe ich das ein oder andere Mal schon angedeutet. Und ja, nun gibt es auch in dieser Beziehung Neuigkeiten. Es ist Anmerkungen von Präsident Trump ähm, bezüglich der vermeintlichen Benennungen von Richtern. Und bei CNN heißt es hier, die Liste, für die Anwärter des obersten Gerichtshofes von Donald Trump ähm, zeigt sein uns äh, gegen die ähm, Einstellung, wenn es um Richter geht. Und das habe ich auch immer wieder angesprochen. Es ist äußerst, äußerst wichtig, um äh, gewisse Dinge voranzubringen, dass die Gerichte in den USA, ja, tatsächliche Gerichte sind, nicht gekauft sind nicht ähm, ja, voreingenommen sind. Und diesen Kampf für Donald Trump seit längerem im Hintergrund. Ich denke, er hat schon über 200 neue Richter benannt. Und das verändert die Struktur der Vereinigten Staaten wohl auf längere Sicht. Und ja, was bringt wenn ich hier Fälle vors Gericht bringe und die Richter aber ja, korrupt sind? Und ich, ich denke bin mir sicher, dass jeder korrupte Richter in den Vereinigten Staaten erst von seinem Platz entfernt werden muss, bevor hier ähm, ja, es zu Verhaftungen kommen kann, da man in den USA für ein Verbrechen nur einmal angeklagt werden kann und man möchte, muss sicherstellen, dass hier keine Fehler gemacht werden. Alles zu seiner Zeit. Auch von beiden wurde erwartet, dass er eine ähm, ja, Liste für zukünftige oberste Richter zusammenstellt, aber er hat es gelassen. Das Ganze, seine Vorschläge wären zu radikal und würden die <lacht> Wähler nur verängstigen. Ja, Joe Biden, ein Fall für sich. So, dazu noch ein Blick nach Deutschland, ähm, ja, wo die Dinge <lacht> weiterhin... <lacht> Ja, einfach nicht funktionieren wollen. Wieder IT-Panne an Berliner Gerichten. Richter können nicht arbeiten. Performance-Probleme an Computern. Erneut erlebt die Berliner Justiz eine größere IT-Panne. Die Computer der Richter sind am Dienstag reihenweise ausgefallen. Ja, alles natürlich. Ähm, wieder mal ganz zufällig. So, zurück in den USA. Ähm, eine Aussage des Justizministers William Barr. Es könnte sein, dass weitere... Ähm, ja, kriminal oder andersrum, dass weitere strafrechtliche Anklagen in der Dörr-Untersuchung kommen werden. Also hier werden wir weiter, wie soll man sagen, vertröstet. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier erst gewisse Vorkehrungen getroffen werden müssen und auch das ähm, zu gegebener Zeit weitergehen wird. Vieles, vieles wird erst nach der Wahl passieren können, um einen, ja, eine Einmischung in einen Wahlkampf eben nicht zum Thema werden zu lassen. Alles muss ähm, ja, eine gute Optik haben. Ja, auch der ähm, Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, hat sich ja ähnlich geäußert. Er hat ähm, Dokumente gesehen und Bezogen auf die ähm, durham untersuchung ähm, deuten diese an, dass hier noch das ein oder andere kommen wird. Also, ja, diese Dinge hören wir seit zwei, drei Jahren. Und Geduld, eine Tugend, ich erwähne es <lacht> immer wieder. Ertappt heißt es hier: Trump-Tonbänder von Journalist Woodward. Star-Journalist Bob Woodward beschädigt Donald Trump mit einem neuen Buch. Im Unterschied zu anderen Enthüllungsautoren hat er den Präsidenten auf Band. Die 18 Gespräche bieten reichlich Sprengstoff. Ja, es geht weiter. Die Versuche, Donald Trump hier zu diskreditieren, reißen nicht ab. Aber ja, hier könnte es sich tatsächlich auch um mehr handeln. Denn auch Donald Trump nutzt dieses Enthüllungsbuch, um gegen seine Gegner vorzugehen. So ist mein erster Eindruck. Hier heißt es, dass Donald Trump ähm, sagt, dass die Verbindung oder die Beziehung zwischen Woodward und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un einen großen Krieg verhindert haben. Ähm ja, hier heißt es, <lacht> dass Donald Trump zu Kim gesagt hat, Lass uns miteinander einen Film anschauen. Lass uns eine Runde Golf spielen. Ja. You're watching a movie. <lacht> Nun gut. Ja, zu Kim Jong-un hat sich Donald Trump auch wieder jüngst geäußert und bestätigt Kim Jong-un eine gute Gesundheit, da es ja in letzter Zeit Gerüchte gegeben hat, dass Kim Jong-un sogar im Koma liegen soll, aber da gab es anscheinend ähm, ja, nur ein Schmunzeln im Weißen Haus. Eine weitere Aussage, die von Bob Woodward kommt, General Mattis, James Mattis soll einen Coup geplant haben, einen Staatsstreich geplant haben, um die US-Regierung zu kippen. James Mattis, ja der ehemalige Verteidigungsminister in den Vereinigten Staaten, und ja, das hören wir des Öfteren, dass hier gewisse Pläne bestanden haben, die US-Regierung unter Donald Trump nicht wahr werden zu lassen, beziehungsweise ähm, als sie dann wahr geworden ist, ähm, möglichst schnell wieder loszuwerden. das spüren wir bis heute. So, wir sind gespannt, was bei dem Buch noch alles herauskommen wird. Wie gesagt, ich habe... Ähm, ja, heute ist sehr, sehr viel ähm, gefunden und kann nicht auf die einzelnen Dinge eingehen. Wer sich das genauer anschauen will, alles soll doch bitte auf meiner Homepage verbindet.de genauer nachschauen. Da findet man alle Links. Ja, wo wir gerade bei Staatsstreichen waren. Hier heißt es Staatsstreichen Vatikan. George Soros finanziert jesuitische NGOs mit 1,7 Millionen US-Dollar. Und ja, das Ganze nochmal auf Deutsch. Skandal, George George finanziert seit Jahren den Jesuitenorden von Papst Franziskus. Ja, wen wundert's? Auch hier scheinen die Wege recht kurz zu sein. So. Wir bleiben ein bisschen beim Geld, beim Vatikan, da ist auch die Schweiz nicht weit. Und hier heißt es, ähm, schafft die Schweiz das Bargeld zugunsten von E-Währung ab? Die Franken könnten ausgedient haben. Stattdessen soll die Schweizerische Nationalbank eine Digitalwährung, den e frank ausgeben. Zwei Wissenschaftler glauben an das baldige Ende das des Papiergeldes. Auch dieses Thema begleitet uns weiterhin. Wir werden sehen, wie es weitergehen wird. Hm. So, dann gibt es mehrere Meldungen aus der Finanzwelt, die... Ja, ein jees Ende derselbigen ein Prognostizieren. Der Bankenfusionsreigen beginnt, heißt es hier. In Spanien soll mit der Fusion der KXer-Bank und der Bank ja die größte Bank entstehen, die zehngrößte in Europa. Es riecht nach Bankenrettungen. Und ja, solche Meldungen haben wir mehrere. Die EZB provoziert einen Währungskrieg gegen die USA, heißt es hier bei der Welt. Ein Ökonom ist der Meinung, dass Notenbanken sich von Kampf gegen die Inflation verabschieden. Diese kann eine echte Gefahr werden, heißt es hier. Im Zuge der Corona-Krise geben die Notenbanken nach und nach ihre Unabhängigkeit auf, beklagt Ökonom David Marsh. Eine höhere Inflation könnte die Folge sein. Und ja, Inflationen hatten wir schon mal. <lacht> Die Deutsche Bank prognostiziert Beginn einer Chaos-Epoche. Der Stratege der Deutschen Bank, Jim Reed, hat mit seinem Team einen Bericht vorgelegt, in dem eine Chaos-Epoche diagnostiziert wird. Sie habe 2020 ihren Anfang genommen und die Epoche der Globalisierung abgelöst. Ja, zur Globalisierung kommen wir gleich noch. Bleiben wir gleich bei der Deutschen Bank. Sie hat nun einen Freund von William Barr angeheuert, um das Spiel in Washington weiterspielen zu können. Ähm Der ehemalige Botschafter in Deutschland soll nun die Deutsche Bank vertreten, wenn ich das richtig lese. Ja, Robert Kimmett ähm, soll nun hier die Deutsche Bank bei gewissen Anschuldigungen ähm, vertreten. Da gibt es ja mehrere ähm, durchaus Einmal die Beziehungen rund um Epstein, dann geht es um Beziehungen mit Donald Trump und so weiter und so fort. Also, ja, von der Deutschen Bank werden wir mit Sicherheit noch hören. So also zurück. Bei der deutschen Wirtschaft der Steuernahmen liegen um 20 Milliarden Euro niedriger als erwartet. Die Corona-Krise hat die Wirtschaft schwer getroffen. Das wirkt sich auf die Steuern aus, die gezahlt werden. Nun gibt es eine erste Schätzung, wie groß der Einbruch wird. Ja, ich sehe es weiterkommen, dass es eine fast schon provozierte Wirtschaftskrise geben wird. Ob es jetzt schon im Herbst oder dann im nächsten Jahr werden wir sehen. Viele sehen das negativ, ausschließlich ich sehe da sehr, sehr viele Chancen, und ja, auch das werden wir weiterhin sehen. Dass ähm, es durchaus gewisse Ansätze gibt, Deutschland in ein neues System überzuführen, beziehungsweise ja, das dann offiziell zu machen, sehen wir hier beim ein Kommentar der Neuen Zürcher Zeitung. Deutschland gleitet schleichend in den marktwirtschaftlichen Sozialismus. Immer lauter rufen die Deutschen nach dem starken Vaterstaat, der gibt und lenkt. Auf vielen Ebenen verabschiedet sich Deutschland schleichend von der sozialen Marktwirtschaft. Nicht einmal mehr die Liberalen trauen sich nach Steuersenkungen, Bürokratieabbau und weniger Staat zu rufen. Ja, wer hier die Lösung sieht, bitte. Ich denke, da gibt es durchaus andere Lösungsansätze. Eine Meldung von COP, Corona-Lockdown, schnelle Erholung der Weltwirtschaft. Unwahrscheinlich. Ja, ähm, dunkle Wolken am Horizont möchte man meinen, aber ja, wie gesagt, ich bin ein unverbesserlicher Optimist und es wird schon. So, die Corona-Krise kostet Autobranche weltweit Milliarden, eine brutale Auslese droht. Die Umsätze stürzen ab. Weltweit prägen rote Zahlen die Autobranche. Wer Werkschließungen, Arbeitsplatzverluste drohen. Aber nicht bei allen Autobauern. Und ja, ein Sonderfall war ja da immer, ist Tesla. Das sieht ja anders aus. Aber auch Tesla hat in diesen Tagen große Ver Verluste zu verzeichnen. Und die Tesla-Achse stürzt in innerhalb ja, fast weniger Stunden um 21% ab. Ich glaube, äh, ja, Elon Musk hat hier, oder es ist berichtet worden, dass Elon Musk 80 Milliarden Dollar auf einen Schlag verloren hat. Ja, wer es hat, den stört das wahrscheinlich nicht so. Nun gut, und hier lesen wir bei der Presse das langsame Ende der Globalisierung. Die Vernetzung der Staatengemeinschaft löst sich langsam wieder auf. Corona verstärkt diese Entwicklung. Eine aktuelle Studie warnt vor den Folgen, insbesondere für EU-Staaten wie Deutschland und Österreich, ja. Wie lange ist gegen die Globalisierung gewettert worden? Wie lange haben vor allem linke Kräfte hier gekämpft? Nun ähm, findet sie ein Ende, aber ja, unter falschen Vorzeichen, möchte man meinen. So, und dann zu einem ganz anderen Thema, das ebenfalls von ja, denselben politischen Gruppen befeuert wird. Ich heiße es, tolerantes Denken festigen. <lacht> Rassismusvorwürfe. Schulbuchverlag streicht Indianer aus Übungsheften. Aber ist nicht oder wäre nicht genau das dann Toleranz, wenn man sowas aushalten könnte? Anscheinend gibt es ja ähm, Begriffsverwirrungen. Der Ernst Klett Verlag hat nach Rassismusvorwürfen eine Übungsheftreihe für Deutsch und Mathematik geändert. Statt meine Indianerhefte heißt es nun meine Anoki-Übungshefte, teilt der Stuttgarter Verlag mit. Ab Januar 2021 würden zudem alle Bilder angepasst, sodass künftig auf jegliche Bezüge zur indigenen Bevölkerung verzichtet werde. Ja, alles wird gleich gemacht weiterhin. Und oh, das ist noch ein wirtschaftlicher Artikel, ist mir dazwischen gerutscht. Kein Geld mehr, heißt es hier. Spaniens Fußball blutet aus, nicht mal Real Madrid kauft. Ein, ja, Corona trifft den spanischen Spitzenfußball hart. Den Topverein geht das Spiel geht aus, ihre Stars und Talente wechseln in andere europäischen Ligen, die vor einigen Jahren noch europaweit führende Primärdivision Division steht, vor einer Saison der Armen und der Alten. Ja, dem Fußball geht es schlecht und das eventuell ein gutes Zeichen. So, zurück ähm, zum Thema... Ja, Political Correctness-Neutralitätsgesetz heißt es hier. Linke klagen nach Kopftuchurteil über Rassismusvorwürfe aus der Islam-Community. In der Verteidigung des Berliner Neutralitätsgesetzes, das nach dem jüngsten Kopftuchurteil des Bundesarbeitsgerichts vor dem aussteht, sehen sich deutsche Linke mit einem Mal Seite an Seite mit der AfD. Nun sehen sie sich auch noch Rassismusvorwürfen ausgesetzt. Ja, so kann es gehen. Und ja, dann gibt es noch eine Verhandlung am Europäischen Gerichtshof. Verbot des Schächten, widerspricht wohl der Religionsfreiheit in der EU. Bevor ähm, mich hier wieder der eine oder andere falsch versteht, das Töten von Tieren ist eine Sache, mit der die Gesellschaft generell äh, klarkommen muss. Und da kann sich, können sich ganz, ganz wenige Menschen ähm, wirklich ausnehmen davon. Und... Auch die Christen haben da mit Sicherheit ihre Probleme, sage ich mal. Allerdings, ja, ich muss nicht weiterführen. Das Thema, ähm, die Religionsfreiheit wird weiter hochgehalten, wenn die Vorzeichen stimmen. So, zurück zum Thema Rassismus. Die weiße Professorin, die behauptet hat, dass sie ähm, schwarz ist, ähm, hat nun ihre Stelle an der George Washington University ähm, ja, gekündigt. Und wir bleiben in den Vereinigten Staaten. Ab 2024 gelten neue Regeln für mehr Diversität in der Filmbranche. Vielfalt als oscar kriterium für bester Film. Ja, wir werden sehen, ob 2024 überhaupt noch die Oscars vergeben werden und... Eventuell nur noch für ausländische Filme. <lacht> Bleiben in Hollywood. Kevin Spacey muss sich erneut Anschuldigungen äh, entgegenstellen. Zwei Schauspieler haben ihn nun angezeigt, sie als Teenager in den 80 Jahren, oder dass er sie als Teenager in den 80er Jahren äh, vergewaltigt haben soll, oder sexuell äh, bedrängt haben soll. Er kommt nicht aus den Schlagzeilen. Ja, wir bleiben in den Vereinigten Staaten. Die Republikaner im Repräsentantenhaus greifen nun Adam Nedler, äh, Jared Nedler an. Dieser hat die Antifa einen Mythos genannt. Und die Republikaner verlangen nun eine Anhörung über linke ähm, Gewalt. Also auch parallel nach Deutschland ziehen wir immer wieder. Blick nach Portland, wo bezeichnenderweise ja, die Gesichtserkennungstechnologie nun verboten werden soll, wenn ich das richtig interpretiere. Und ja, wieso wohl? Wieso möchte man nicht, dass in den Straßen von Portland ähm, Gesichter erkannt werden? So kritisch ich diese ähm, Technologie sehe, da muss ich sagen, äh, ja, <lacht> man weiß teilweise nicht, was man's, wie man es überhaupt noch bewerten soll, den ganzen ähm, Affenzirkus. Ja, ähm, damit kommen wir ein bisschen zu ähm, geistigen Themen fast schon. Hier heißt es. Ja, Aufständische in Portland sind vom Teufel besessen, frei übersetzt. Ja, die Kräfte der Dunkelheit gewinnen den Kampf ähm, von Portland, weil sie, ja, satanische Hilfe haben. Ja, in der Tat sieht es so aus, dass die Antifa las kräfte in Portland ähm, unter dem Kommando und der Kontrolle des satanischen Hauptquartieres operieren. Ja, hier werden Dinge zusammengefügt, die eventuell ja, sogar ähm, zusammengehören. Das ja, lehne ich mich mal wieder ein bisschen aus dem Fenster. Wir bleiben beim... Thema Religion im weitesten Sinne. Kampagne zur sexueller Vielfalt startet an evangelischen Schulen. Mit der Kampagne Fürchtet euch nicht soll an evangelischen Schulen in Berlin und Brandenburg das Thema sexuelle Vielfalt verstärkt behandelt werden. Acht Text, Bildplakate und Postkarten werben seit Donnerstag für Offenheit bei den Themen sexuelle Vielfalt und Genderidentität, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz mitteilte. Ja, ähm, gebt mir eure Kinder, möchte man fast sagen. So, ein Blick nach Frankreich. Hier heißt es, gibt Frankreichs Kirche sich auf. Nur noch 6% der Bevölkerung sind praktizierende Katholiken. Eventuell ja, gibt es da gewisse Zusammenhänge. Wir blicken nochmal zurück nach Berlin. Hier ein, ein Tweet von Naomi Seibt. Ein Bild aus einer U-Bahn-Station. Hier heißt es, eine stillende Mutter mit zwei kleinen Kindern, Zukunft oder Klimakiller. Und auch das muss ich tatsächlich nicht bewerten. Hier, ja, was soll man noch sagen? Ein Kampf gegen das Leben findet statt. Der Schuldkult ähm, soll er ja, weiter verstärkt werden. Und ja, der Mensch als ein... Feind des Lebens angesehen werden. Und es gehört, ähm, wenn es nach gewissen Kräften geht, in die Köpfe schon von jungen Menschen, sehen wir an verschiedensten Bewegungen. Und hier heißt es, und es geht meiner Meinung nach in die gleiche Richtung, auch wenn die Tatsache an sich natürlich sehr ähm, traurig ist und ja, der Mensch da durchaus eine Rolle spielt, aber hier werden mal wieder die Dinge verdreht, meiner Meinung nach. Hier heißt es, menschliche Aktivität hat zwei Drittel der Wildtierarten oder generell das Wildtier, nicht nur Wildtier, sondern auch der Pflanzenwelt seit den 70er Jahren ausgerottet. Ja, hier sehen wir, die Wildlife-Populations, die im Niedergang sind. Ich streite keinesfalls ab, dass es hier enorme Probleme geht, wenn es um den Umgang des Menschen mit der Natur geht. Allerdings sehe ich auch, dass hier sehr viel instrumentalisiert wird, mal wieder. Und ja, der Mensch dazu gebracht werden soll, sich selbst auszurotten. Und das ist meiner Meinung nach der tatsächlich falsche Weg. Ja, wir bleiben ein bisschen noch beim Thema. Hier heißt es Primetime für die Klimakrise. Aktivisten fordern neues Format von der vor der Tagesschau, Klima vor acht statt Börse vor acht. Das fordert eine Initiative. Sie will die Klimakrise in die beste Sendenzeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens bringen und hat dafür via Crowdfunding bereits 20.000 Euro gesammelt. Ja wie wäre es denn mal mit Nachdanken, Nachdenken vor 8 oder noch besser, noch besser Ausschalten vor 8 wäre wohl das Sinnvollste. Ja, diese ganzen Themen, ähm, auch wenn man es unterschiedlich ja, ansehen möchte, gehen in eine Richtung und ja, der von mir sehr geschätzte Wolf de Storl hat sich dazu geäußert an der Schwelle zum Transhumanismus heißt es hier. Die Welt ist heilig, man kann sie nicht verbessern. Willst du sie manipulieren, dann wirst du sie zugrunde richten. Behandelst du sie wie ein Gegenstand, dann wirst du sie verlieren. Ja. Und auch diesen Artikel kann man sich gerne anschauen. Dieses Thema des Transhumanismus steht im Hintergrund all dieser Themen, die ich immer wieder anschneide. Der Mensch es soll geändert werden, es soll in seiner Menschlichkeit abgeschafft werden. Soll zu einer Nummer werden. Und ja, dieser Krieg tobt. Und ich denke, da befinden wir uns in einem relativen Endkampf. Auch wenn viele Menschen glauben, dass dieser Transhumanismus ähm, ja, kommen wird, so oder so. Ich denke, der Mensch hat selbst in Hand, ob er damit machen möchte oder nicht. So, dann zurück zu den Kirchen. Missbrauchsverdacht heißt es hier. Erzieher aus katholischem Kindergarten in Urhaft. Ja, auch nicht die erste Meldung dieser Art. Wir blicken auf massenhaften Kindesmissbrauch in Lüchte. Jugendamt macht schwere Fehler. Ja, nennen wir es ähm, Fehler. Und noch Zwei Meldungen zum Fall Metzelder. Metzelder Bekannte lehnt Angebot der Staatsanwaltschaft ab. Christoph Metzelda soll einer Frau Kinderpornografie geschickt haben. Auch gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das Verfahren könnte gegen eine Zahlung eingestellt werden. Doch das lehnt die Frau ab. Und eine weitere Meldung. Sollte der Metzelder, das Metzelder-Verfahren mit Strafbefehl enden? Wir haben schon gesehen, dass da eine ja, Geldstrafe im Raum steht. Und die SPD verlangt nun einen Regierungsbericht. Ja, wir werden sehen, ob das als äh, Einzelfall in, ja, unter den Käppich gekehrt werden soll oder ob ja, das noch weiter ausgewertet werden wird. Dass es da durchaus gewisse Beziehungen gibt, habe ich ja schon angedeutet. So. Ja, das Thema begleitet uns weiterhin. Hier ist es Missbrauch, Kinderpornis, Körperverletzung, ein 63-Jähriger steht in Mainz vor Vorgericht. Wir haben hier einen Artikel. Und zwar hat der investigative Journalist Manuel C. Mitters, der eine oder andere wir kennen, aus Wien, ein Interview geführt mit einem Sohn eines polnischen Menschenhändlers. Mein, Sohn ist Mensch, mein Vater ist Menschenhändler, heißt es hier. Und ja, dieses Thema ist größer als sich das die meisten vorstellen möchten. Wir blicken in die Vereinigten Staaten, wo gewisse Operationen weiter voranschreiten und in Indiana weitere acht oder Kinder befreit worden könnten und eine Person verhaftet wurde. Ich weiß nicht, ob es ins gleiche Thema geht, aber es ja, hat durchaus auch einen gewissen Beigeschmack vor einem NATO-Stützpunkt, trieb ein nacktes playboy model tot im Meer. Die Leiche der 35-jährigen Galina Fedorova war am Samstag vor der Südküste Sardiniens aus dem Meer geborgen worden. Ja, auch das deutet natürlich gewisse Vorgänge an. Wir kommen zum Militär und blicken auf die Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei, die weiter voranschreiten. Und die Griechen setzen nun auch ihr Militär in Alarmbereitschaft. Und ja, es Deutet sich ein Krieg an? Ich gehe nicht davon aus, dass es hier tatsächlich zu einem Krieg kommen wird. Das wäre nicht das erste Mal, dass ein Krieg ausgefallen wäre die letzten Jahre. So, Emmanuel Macron hat sich zum Gaskonflikt zwischen den Türken und den Griechen geäußert. Die Türkei ist kein Partner mehr im Mittelmeerraum, heißt es hier. Den Türken gefällt das natürlich überhaupt nicht und sie verurteilen den arroganten Macron für seine Äußerungen hier im Ost-Mittelmeer. Ja, wir werden sehen. So, im Nahen Osten gibt es derweil durchaus weitere Schritte in Richtung Frieden. Der ehemalige libanesische, ähm, oder ein ehemaliger libanesischer Minister hat ähm, gesagt, dass Israel ja nicht gegen ähm, den Libanon arbeitet und eigentlich Frieden möchte. Und das Wort Frieden hören wir hier aus der Region Israel. Immer öfter. Und ja, Donald Trump wurde ja von einem norwegischen Politiker aufgrund seiner Bemühungen rund um den Deal zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Raten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Und anders als seine Aussagen bei der letzten <lacht> Benennung diesbezüglich, nennt er es nun eine große Ehre. Und dass dieser Vorschlag, diese Nominierung, eine große Ehre für die Amerikaner sein. Wir werden sehen, ob es weit kommen wird. Ja, viele betrachten ja den ähm, Friedensnobelpreis als ein bisschen befleckt in der oder inzwischen. Und ja, wir werden sehen, ob er doch Donald Trump neuen Glanz erhalten kann. Wir schauen uns die Dinge weiterhin ganz ruhig an. So, derweil geht der Rückzug der Amerikaner von ihren ja, Schlachtfeldern weiter voran. Die USA ziehen ihre Drohnen ähm, aus der Straße von Hormas zurück, während Iran dort eine neue Übung gestartet hat und Ähnliches hören wir aus dem Irak. Hier heißt es, die USA werden 2.200 Soldaten vom, aus dem Irak zurückziehen. Eine Aussage eines Generals ähm, ja, Frank McKenzie. So, äh, wer macht es dann in Zukunft? <lacht> wer sonst? Die Deutschen äh, sollen es übernehmen. Die Bundeswehr soll Einsatz gegen den Islamischen Staat in Syrien und im Irak äh, fortsetzen. Ja, <lacht> was soll man ähm, sagen? Irgendwer muss ja die... Rüstungsexporte auch rechtfertigen. So, die USA entziehen mehr als 1000 chinesischen Studenten und Forschern ihre Visa, also auch hier geht das Geplänkel zwischen Amerikanern und China weiter. Hier heißt es, Trumps Kampagne ist, oder Trumps Kampagne gegen Huawei und chinesische Technologiefirmen wird sich ja, als Bumerang erweisen. Wir werden sehen. Wie gesagt, ich wiederhole mich und weil wir gerade bei den Chinesen sind, ein ja, chinesisches Raumschiff hat ein mysteriöses Objekt in den Raum entlassen, bevor es zur Erde zurückgekommen ist. Ja, auch die Chinesen suchen inzwischen ähm, ja, im All <lacht> nach gewissen Möglichkeiten. So. Zurück ähm, zu den Amerikanern, zum amerikanischen Außenminister Mike Pompeo. Er ja, verwirrt in diesen Tagen ein bisschen mit einer Aussage. Eventuell ist die Verwirrung genau das, was er vorhat hat. Ähm, ja, schauen wir mal, wie sich die ganze ähm, Sachlage hier weiterentwickeln wird. Laut Mike Pompeo steckte Kreml hinter dem Giftanschlag auf Nawalny. Ähm, ja, durch Trump nicht bestätigt wurde, also widerspricht er mehr oder weniger seinem Präsidenten. Und hier ist es eine französische Zeitung ähm, hinterfragt das westliche Narrativ ähm, rund um die Vergiftung von Navalny und auch ähm, das Narrativ um die Proteste in Weißrussland und stellt die Behauptung auf, dass hier das CIA seine Finger im Spiel haben könnte. Ja, das ist, wäre ja total ähm, untypisch für den CIA, sich hier in ausländische Angelegenheiten einzumischen, um Unruhe zu stiften. So kennt man den amerikanischen Geheimdienst ähm, ja, überhaupt nicht. Ja, die Bundesregierung will Russland nicht, in Laborbefunde zu Nawalny, nicht die Laborbefunde zu Nawalny übermitteln. Ja, will auch seine Gründe haben, <lacht> sage ich mal. Und ja, da es eben keinen Nawalny-Befund an Moskau gibt, spricht der Kreml von feindlicher Provokation. Im Streit um den Kreml-Kritiker Nawalny wird der Ton zwischen Berlin und Moskau rauer. Russland bestellt den deutschen Botschafter ein und zeigt sich empört darüber, dass es die Laborbefunde zur Vergiftung nicht bekommt. Die deutsche Seite hat schon eine Antwort parat. Ja, und hier ähm, noch der offizielle. Verlautbarung zur Einbestellung des außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Moskau Dr. Gesa Andreas von Geier Ja Hier heißt es Beim Botschafter wurde ein entschiedener Protest eingelegt, dass von der Bundesregierung haltlose Vorwürfe und und Ultimaten gegen Russland wegen Erkrankungen und Krankenhausaufnahmen des russischen Staatsbürgers Alexej Nawalny vorgetragen werden und diese Situation als offenkundiger Vorwand zur Diskreditierung unseres Landes auf internationalem Parkett missbraucht wird. Ja, das deutet schon an, wie man die ganze Sache sieht. So, ja, und dann gab es noch eine Wendung jetzt am Abend des 10. September Laut dem Kreml ist Russland nur zu, nun zur Zusammenarbeit im Fall Nawalny bereit. Ähm, ja, spannend. Ja, während sich der eine Skandal ein bisschen abschwächt, kommt schon der, der nächste. Es gab nun offenbar einen Hackerangriff auf das beiden Team. Und ja, wer hätte es geglaubt, Russland unter Verdacht. Also, ja. Man kann es nicht lassen. So, ein Blick auf Weißrussland. Zypern sagt, nein, EU kann keine Sanktionen gegen Lukaschenko und Unterstützer beschließen. Tja, das kleine Zypern verhindert Wir haben eine weitere kleinere Staatsaffäre. Hier ist es, Polens Ex-Außenminister warnt. Vater war im Führerbunker. Vorbehalte gegen neuen deutschen, deutschen Botschafter. Ja, so ist es mit den Politikeliten. Da ja, spielt ganz, ganz oft die ähm, ja, Staatsform keine große Rolle. So, ein Blick noch nach London. Brexit-Deal, EU-Wand, London-Veränderungsplan. Wie gesagt, den Brexit dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Die eu kommission wies Großbritannien darauf hin, dass man den Brexit-Austrittsplan einseitig nicht ändern darf und mahnte die Regierung zur Abkehr vom Änderungsplan. Ja, Der Austrittsvertrag ist am 1. Februar 2020 in Kraft getreten. Ab jetzt dürfen weder die EU noch Großbritannien dieses Abkommen einseitig ändern, anpassen, korrigieren, interpretieren, ignorieren oder ablehnen, heißt es in der Mitteilung der EU-Kommission. Wir sind gespannt, wie das noch weitergehen wird. Ein kurzer Blick nach München. Die Meldung ist hier ähm, ja, ein bisschen reingerutscht. Flughafen München plant Stellenabbau, Umfang. Unklar, ja. Wenn alle Stellen abbauen, dann machen die Flughafen ganz langsam wohl auch mit. So, dann bleiben wir wieder ein bisschen in Deutschland. Vier Tage vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Partei soll Stimmen gekauft haben. Der Kandidat sagte, für 2.000 gebe ich euch 5.000. Und hier geht es wohl unter anderem um die grauen Wölfe, die... In Nordrhein-Westfalen die Politik unterwandern. Sie nehmen Listenpläste der CDU oder kleinere Bündnisse ein und dringen in die Politik vor. Die grauen Wölfe, wie die türkischen Rechtsextremisten Einfluss gewinnen, zeigen Recherchen von Report Mainz. Ja, und ähnliches hören wir gerade aus Georgia, und das ist in der Debatte um die Wahlfälschung in den Vereinigten Staaten, um die vermeintliche Wahlfälschung in den Vereinigten Staaten durchaus relevant. Hier heißt es, Offizielle aus Georgia geben zu, dass tausend Menschen in den Vorwahlen doppelt gewählt haben. Ja, und das Doppelwählen wäre ein Wahlbetrug. Dazu noch eine kleine Berichtigung. Ich habe es so dargestellt und habe es ja, überflogen, mehr oder weniger, dass Donald Trump seine Fans, seine Wähler dazu aufgerufen hat, doppelt zu wählen, nämlich per Briefwahl und per, ja, persönlich im Wahlbüro. Das wurde falsch weitergegeben durch die Medien. Eigentlich hat er gesagt, dass sie per Briefwahl wählen sollen und dann im Wahlbüro am Tag der Wahl erscheinen sollen, um zu überprüfen, ob denn ihre Stimme registriert wurde und falls nicht, dann nochmal zu wählen. Also das ähm, habe ich ein bisschen falsch dargestellt, aber ja, jetzt wieder richtig gestellt und ähm, hier wird vieles, vieles ähm, Donald Trump im Mund verdreht. Und ich gebe den Tipp, ich schaff's auch oft nicht, einfach die Aussagen von Donald Trump direkt in den Pressekonferenzen, Interviews und so weiter anzuschauen, sich die Reden von Donald Trump anzuschauen, weil ja dann werden die Dinge sehr, sehr klar, wie ich finde, immer wieder. So, der Deutsche Bundestag leuchtet in den Wirecard-Abgrund. Ein u will klären, ob die deutsche Regierung bei der Aufsicht geschlampt hat. Ja, und hier ist es weiterhin, Scholz hat gelogen. Vizekanzler nach Erinnerungslücken in Not. Schon passiert die nächste Panne. Also er ist sowohl in Bezug auf den Wirecard-Skandal als auch ähm, ja, bezüglich der warbungbank im Visier. Und ja, das ist der Kanzlerkandidat der SPD. Auch hier muss ich nicht mehr dazu sagen. So, wir bleiben noch kurz bei ja, gewissen, ähm, wie soll man sagen, Klüngeleien. EU-Staaten erlauben Export von 80 Tonnen verbotener Pestizide. Die Mitgliedstaaten der EU haben im Jahr 2018 den Export von mehr als 81 Tonnen Pestiziden genehmigt, die in der EU selbst aufgrund von Risiken für Gesundheit und Umwelt nicht zugelassen sind. Das geht aus einer Studie hervor, die die Schweizer Nichtregierungsorganisation Public Eye zusammen mit Unearth der Rechercheeinheit von greenpeace Großbritannien, an diesem Donnerstag veröffentlicht wurde. Ich habe vorher den gezeigt, wo es um die Auslöschung von Tierarten geht. Es sind nicht die Menschen, die hier verantwortlich sind, sondern es sind diejenigen, die hier ähm, ja, durch genau solche Aktionen dafür sorgen, dass die Umwelt zugrunde geht. Und da müsste man ansetzen und nicht bei den Kleinen, die sich schuldig fühlen. Die Großen, die fühlen sich nicht schuldig. Nun gut. Ja... Und passend dazu heißt es hier, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier geht es um die Corona-Pandemie und es zeigt sich mehr und mehr, dass auch im Mainstream langsam ein gewisses Umdenken einsetzt, da man sich langsam vielleicht einfach zu blöd ist, hier weiter ähm, ja, den Stiefelknecht zu geben. dass es gerade der Protest in Deutschland ist, der auch international für einiges, ähm, für einige Inspirationen, nennen wir es so, sorgt. zeigt hier einen Tweet aus Australien. Ähm, deutsche Doktor ähm, sagen die Wahrheit und sagen, dass Covid-19 organisiertes Verbrechen ist. Hier geht es um eine Pressekonferenz, die deutsche Ärzte mit John F. Äh, Robert F. Kennedy Jr. vor zwei Wochen gehalten haben. Also ja, hier kommt vieles, vieles inzwischen ans Licht, die Leute machen ihren Mund auf und einer, der da von Anfang an löblicherweise ähm, recht konkret war, war Professor Dr. Suchrit die Ich empfehle jedem, sich diesen Mann anzuschauen. Er hat ein weiteres Interview gegeben bei Servus TV in Österreich und hier heißt es Corona, nur Fehlalarm. Und ja, weiter ist es hier zwischen Massenpflicht, Impfstoff und einer gespaltenen Gesellschaft. Vier Monate nach seinem ersten Interview zieht der renommierte Wissenschaftler Professor Prof. Dr. Suchek backtet seine Corona-Zwischenbilanz. Ja, und die fällt nicht allzu gut aus. Und ja, da ist er nicht allein. Es gibt immer mehr Menschen, die hier vorangehen. Und ja zeigen, dass hier einfach vieles, vieles nicht stimmt, wenn es um Corona geht. Hier heißt es, Versuchsreihe für Österreich ist frei. Sachverständiger beweist live, CO2-Werte unter Masken gesundheitsschädlich. Ja, der gerichtlich beeilte Sachverständige, In Ingenieur Dr. Helmut Treindl, hat vor laufender Kamera die CO2-Werte unter einer selbstgemachten und zwei handelsüblichen Corona-Schutzmasken gemessen. Und dabei stellte sich heraus, dass die für Arbeitsplätze zulässigen Höchstwerte um das Vielfache überschritten wurden. Das bedeutet nicht nur, dass den Bürgern ein gesetzwidriger Zustand verordnet wurde. Eine solche Atemluft gilt nach allen medizinischen Erkenntnissen auch als akut betäubend und gesundheitsgefährdend. Ja, Dinge, die sich seit längerem ankündigen. Hier heißt es, Tschechien macht Rückzieher bei Maskenpflicht. In Geschäften, Gaststätten, Kneipen und beim Friseur muss nun doch keine mund nasen getragen werden, obwohl dieser erst am Montag so beschlossen worden war. Ja, also das Kartenhaus fällt weiter auseinander oder in sich zusammen oder wie auch immer. Hier heißt es... Von der Verkehrsministerkonferenz, wir sind natürlich wieder in Deutschland, Durchsetzung von Maskenpflicht, Aufgabe des Staates. Sollen Zugbegleiter die Maskenpflicht durchsetzen? Ein Prüfauftrag der Ministerpräsidenten, dazu war auf scharfe Kritik vergestoßen. Die Verkehrsminister der Länder sagen nun, das ist kein gangbarer Weg. Ja, und das zählt wohl nicht nur für Zugbegleiter, sondern auch für alle anderen Angestellten, die hier gegängelt werden, die Maskenpflicht durchzusetzen. Seien es nun Verkäuferinnen, ähm, Securities, ja, wer? muss den Job des Staates machen. Ja, der Staat selbst. Und ja, über Staat oder nicht Staat will ich an dieser Stelle gar nicht erst diskutieren. So, nichtsdestotrotz wird weiterhin medial versucht, hier um, diejenigen an den Rand zu drängen, die sich hier eben gegen die Maske wehren. Menschen, die keinen Mundschutz tragen, haben soziopathische Tendenzen. Ja, Lass lasse ich so stehen. Und wie ähm, soziopathisch diese Menschen sind, darf man sich fragen, dass ähm, oft die anderen als Soziopathen zu benennen sind, zeigt diese Meldung hier, Fluggesellschaft wird Familie aus dem Flugzeug und sagt ganze Flugreise ab, weil Baby keine Gesichtsmaske trug. Ja, auch dem ist nicht viel hinzuzufügen. Hier heißt es beim Fokus, wer Maske trägt, hat asymptomatischen Corona-Verlauf. Und hier wird sogar behauptet, wer Mund und Nase bedeckt, schützt damit vor allem andere. US-Mediziner stellen jetzt allerdings die These auf, dass das Masketragen auch den Einzelnen schützt und sogar einen schweren Krankheitsverlauf verhindern kann. Deutsche Experten sehen das skeptisch. Ja, es wird behauptet, dass man nur weniger Viren abbekommt und daher eine, einen schwächeren Krankheitsverlauf erleiden muss. Wir wissen inzwischen, wie viele Menschen tatsächlich an Corona erkranken. So, die EU-Kommission will bald gesetzlich gegen Falschnachrichten im Netz vorgehen. Wird auch langsam Zeit, da sich diese ja ähm, häufen und wird interessant werden, wenn <lacht> man sich da genau anschaut. Auch Facebook hat nun 7 Millionen Beiträge gelöscht. Die Flut der Desinformation zu Corona überschwemmt das Netz, heißt es hier. Allein Facebook hat innerhalb von drei Monaten sieben Millionen Beiträge gelöscht. Doch viele irreführende Inhalte sind weiterhin online, obwohl sie widerlegt wurden. Ja, ich denke, da muss die Tagesschau äh, ja, sich ein bisschen ein bisschen an der eigenen Nase kratzen. Und ja wer da im Glaser sitzt, sollte auch nicht mit Steinen schmeißen. Das wissen wir auch. Auch Google hat eine strengere Qualitätskontrolle für Suchergebnisse. <lacht> ähm, man will in seinem Kerngeschäft der Suchmaschine für Verlässlichkeit sorgen. Eine Änderung betrifft neue Vorgaben für die sogenannte Autovervollständigung. Und ja, das ist mit Sicherheit auch kein Zufall. Hier noch ein Artikel über Twitter. Twitters neue Regeln <lacht> werden, ja, ähm, Alarm schlagen, wenn Donald Trump seinen oder einen frühen Sieg ähm, für sich ähm, behauptet. Also, wir sehen weiterhin, auf welcher Seite gerade die amerikanischen Tech-Firmen sind. Zurück äh, zur Corona-Hysterie. Dieses sei übertrieben, betonen israelische Top-Experten. Top-Krankenhausärzte und sogar einen Nobelpreisträger empfehlen das schwedische Modell für Israel. Ja, und das. Schauen wir uns später noch mal kurz an. Und auch Hamburgs erster Bürgermeister ist der Meinung, Coronavirus ist kein Killer-Virus. Ja, Peter Tschetschner überraschte in der vergangenen Woche mit seiner Aussage über die Gefährlichkeit des Coronavirus, steht sie doch im klaren Widerspruch zum bisher der Öffentlichkeit präsentierten Bild. Am Regierungskurs in Sachen Corona will er aber nicht rütteln. Ja, wieso auch? Ähm, man könnte fast meinen, dass das Virus ähm, nicht unbedingt der Hauptfokus hier ist. So dann noch eine ja, recht bemerkenswerte Meldung vom Bayerischen Rundfunk. Keine Akten zu Corona-Beschlüssen von der Staatsregierung. Die Corona-Maßnahmen haben die Grundrechte eingeschränkt. Ob das verhältnismäßig war, soll jetzt juristisch geklärt werden. Doch dabei kam heraus, dass es laut Gesundheitsministerium keine Akten zu den Entscheidungsprozessen gibt. Ich lese nochmal vor, dass es laut Gesundheitsministerium keine Akten zu den Entscheidungsprozessen gibt. Tja. So schlau war man immerhin. So, bleiben wir in Bayern, in München. Die Zahlen übersteigen ersten Grenzwert. Warnung vor drastischen Einschränkungen. Ja, wird man, ich habe schon angedeutet, da doch ganz, ganz langsam selbst zum Risikogebiet. Und ja, die Maßnahmen und ja, Vorkehrungen in Deutschland gehen weiter. Nordrhein-Westfalen fördert nun Produktion von Corona-Tests. Die gehen ja aus, aber ich denke nicht, die Tests sind unbedingt das Problem, dass da zu wenig gibt, sondern die Kapazitäten, diese Tests auszuwerten. Von ja, der Validität der Tests will ich gar nicht sprechen. Wir blicken nach ja, einem ähm, sehr beliebten, oder auf einen sehr beliebten Urlaubsort für viele deutsche lokale Lockdowns in Palma ab Freitag. Ja, aufgrund der hohen Ansteckungsrate mit dem Coronavirus natürlich gelten ab Freitag um 22 Uhr für vier Stadtteile Palmas erneut starke Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit. Also man setzt die Maßnahmen weiter fort und da trifft es inzwischen sogar die hohe Prominenz. Ja, ähm, der ein oder andere spricht ja schon von der Promigrippe. grippe Corona-Fälle an Bord Yacht der Königsfamilie von Katar auf Mallorca unter Quarantäne. Tja, und ja, ich habe es immer wieder gesagt, dass sehr, sehr viele Prominente erkranken, infiziert sind, auch gestorben sind an Corona. Und ich hatte in der letzten Sendung eine Meldung über einen Todesfall. Bei den Temptations, wenn mich nicht alles täuscht. Und nun ist auch ein weiterer, ja, ähm, eine weitere Legende der Soul- und Funk-Ära ro gestorben. Ronald Bell, der Mitbegründer von Cool and the Gag, ist nun auch tot, aber ähm, nicht, wohl nicht an Corona. Ja. So. Ja, und wo wir gerade bei musikalischen Aktivitäten waren, warum wir in diesen Zeiten auf das Singen von Happy Birthday verzichten sollten. Ja, was soll man sagen? Noch ein paar Meldungen zu den Impfstoffen, beziehungsweise gibt es ja da gewisse Probleme inzwischen. Und laut Anthony forci ist es ganz normal, wenn man bei, gewissen, äh, bei Impfstoffentwicklungen mal auf die Pause-Taste drückt. Wie gesagt, wenn der Impfstoff nicht der ist, den man eigentlich will, dann hat man es plötzlich gar nicht mehr so eilig damit. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht in diesen Tagen AstraZeneca, das ähm, Serum-Institut von India, Indien, ähm, stoppen ebenfalls den Covid-19-Testlauf ähm, oder äh, Impfstoff-Testlauf von AstraZeneca. Ja, eventuell. Geräte, also einiges in Stocken in diesen Tagen. Und bei der Bild heißt es sogar Impfstoffschock. Ähm, Versuchsperson erkrankt, wichtige Corona-Tests unterbrochen. Spahn hatte schon 54 Millionen Dosen reserviert, wahrscheinlich auch gezahlt, was das jetzt für Deutschland bedeutet. Ja, man muss dann am Schluss wohl doch den russischen nehmen. Und wir sehen hier auch, dass die Impfstoffstudie von AstraZeneca nicht zum ersten Mal gestoppt wurde. Laut eines Medienberichtes soll dies nicht der erste Prüffall gewesen sein. Und ja, ich habe vorher schon von Schweden gesprochen. Und hier heißt es, Schweden nur noch 13 Kranke auf intensivstation Schweden fühlt sich bestätigt. Die Corona-Zahlen entwickeln sich besser als in anderen europäischen Ländern. Und das Ganze ohne Maßnahmen. Ja, da kratzt man sich am Kopf. So, ich habe immer wieder auf gewisse Zahlenspiele angedeutet. Wir lesen in den letzten Tagen immer wieder die Zahl 13 und dazu noch eine Meldung aus Ägypten, wo 13 komplett versiegelte 2.500 Jahre alte Särge ähm, Sarkophage, sagt man ja da, ähm, entdeckt wurden. Ja, die Dinge kommen ans Licht. Zurück nochmal nach Schweden. Ähm, unsere ja, heutige Kokainmeldung ja, die Droge Kokain wurde im Apartment eines ehemaligen schwedischen Premierministers gefunden. Das Ganze während einer spektakulären Razzia. Ja, der ehemalige Premierminister Fredrik Reinfeldt hat da wohl gewisse Vorlieben. So, und langsam zum Schluss. Hier ist es noch, die neue Saison beginnt nicht nur im Fußball, sondern auch für gewisse Erreger. Grippe oder Covid-19. Erste Diagnose laut Virologin knifflig. Ja, äh, <lacht> äh, dass es nicht nur bei der ersten knifflig wird, das haben wir auch schon gesehen. Und ja, aufgrund, möchte man fast meinen, gewisser Schwierigkeiten beim Covid-19-Virus, das hat man sich wohl ein bisschen anders vorgestellt, ist schon das Nächste sozusagen in der Schublade. Die, der erste Fall der hochansteckenden afrikanischen Schweinepest wurde nun in Deutschland bestätigt. Ja, also ähm, immer was Neues. Und da vieles in Deutschland ja eh schon wurscht ist, möchte man fast sagen, hat man nun auch, ähm, ja, die pauschale Reisewarnungen für die Welt, für 160 Ländern aufgehoben. Da, ja, viel schlimmer <lacht> kann es ja nicht werden. So, im Sarkasmus off möchte man sagen. Wie gesagt, ich bemühe mich, eine gewisse Neutralität, eine gewisse Ernsthaftigkeit hochzuhalten, was in diesen Tagen wirklich nicht immer so einfach ist, weil die Meldungen für sich selbst schon ähm, zu absurd sind, um da ernst zu bleiben. Und ich hoffe, dass mir das verziehen wird. Der eine oder andere ist ein bisschen sensibler. Und ja, ich meine es nicht böse. So, das soll es gewesen sein. Eine frühmorgendliche bzw. spätabendliche Sendung geht mal wieder zu Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und wünsche einen schönen 11. September 2020. Bis zum nächsten Mal. Das Anni ist äh, draußen.